0: O orgulho pode acabar com você. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota. Esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quer começar no Budismo do Zero, está perdido, quer um passo a passo, mas não sabe por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Constantemente surge a pergunta. Eu posso meditar de um jeito específico? Eu posso meditar de olhos, de olhos fechados? Eu posso meditar deitado? Eu posso fazer assim? Eu posso fazer assado? Quando nós pensamos que a forma que nós achamos as coisas, como nós queremos as coisas, você tem determinadas instruções, você tem uma forma que já foi testada por milhares de anos, e você quer fazer do seu jeito... Isso mostra uma coisa, um inimigo que nós temos, que é o nosso orgulho. As nossas emoções negativas, elas são inimigos que nós devemos olhar para esses problemas a fim de superá-los. Então, quando você fala assim, eu posso fazer de tal jeito, ou seja, já há instruções, nós como iniciantes, nós vamos seguir as instruções, certo? Porque nós chegamos num lugar novo nós não conhecemos nada, nós estamos aprendendo. Então, quando nós somos aprendizes, nós vamos seguir as instruções. Independente de onde você esteja, independente de onde você for, independente de qualquer coisa. Você vai fazer um curso novo, você vai aprender alguma coisa com alguém, algo que você não domina. O que, que você faz? Você ouve as instruções para você praticar aquilo que você não sabe. Então, quando uma pessoa pergunta... Eu posso meditar de olhos fechados? Ela já viu, quando vem essa pergunta, ela sabe que a instrução é para praticar de olhos abertos. Na verdade, eles falam especificamente olhos semi-abertos, ou seja, o olho não vai ficar regalado, o olho não vai ficar fechado. É um meio termo. Mas a, a gente acaba resumindo para olhos abertos. E é como, é, por trás dessa pergunta, é, é algo assim, ó. Eu posso fazer do meu jeito? Porque eu acho que é melhor para mim. Então, se você está aprendendo uma coisa nova e você quer fazer do seu jeito, você pode fazer do seu jeito. Todos nós somos livres. Você pode meditar de ponta cabeça, você pode meditar dentro de uma piscina, você pode fazer o que você quiser. Só não vai ser meditação budista e só não vai ter os resultados daquelas instruções que foram dadas da prática budista. Então não há como você achar que você vai praticar do seu jeito, depois você vai poder perguntar para o instrutor, mas não está não funcionando, nossa, eu estou perdido, aí eu tive tais resultados. Não há nem como te ajudar, porque você vai fazer do jeito que você quer. Se você seguir as instruções que foram ensinadas por mais de... por mais não, aproximadamente por 2.500 anos, passado de mestre para mestre, discípulo para discípulo, Muitos alunos aprenderam, muitas pessoas aplicaram e chegou nesse formato. E também a, a prática, eu estou falando aqui de uma forma geral quando nós vamos aprender, mas falando especificamente da meditação, existem várias instruções de vários tipos de meditações diferentes. Então não quer dizer que no budismo há só uma forma de meditar. Porém, as meditações budistas de forma geral são de olhos, ab... olhos abertos, em silêncio, coluna ereta, pernas cruzadas, sentado no chão ou numa cadeira, mas a recomendação geral é chão, só em caso que a pessoa tenha algum problema no corpo, né? E faz numa cadeira. Então se você chegou num lugar e você quer já é, é, tem um termo engraçado, né que é colocar as, asinhas pra, as asas para fora. Né? colocar ah, Você vai colocar as suas asinhas para fora. Significa o quê? Que você chegou agora e você já quer fazer do seu jeito. Então, quando você... né O, o meu mestre, Monge Genshaw, ele fala uma coisa interessante. Quando você for mestre, você muda o jeito. Enquanto você não for... Quando você for um aluno, um aprendiz, você obedece. As instruções, porque elas já foram testadas e elas funcionam, não foi testada uma ou duas vezes. As instruções que são passadas elas foram testadas por milhares de anos, ou 800 anos, 500 anos a mesma instrução. Não é para você obedecer cegamente. Você recebe as instruções e aplica elas. E você vê depois de aplicar exatamente como você recebeu, se funcionam ou não funcionam para você. Mas você tem que aplicar como foi passado. Não há como você praticar uma vez de olho aberto e falar ah, eu não consigo. Você precisa praticar com regularidade por um tempo, um, dois, três anos. Aí depois você não essa meditação não dá para mim. Eu... Aí tem vários fatores. Pode ser que você está tentando praticar sozinho, sem instrução de um professor, ou instrutor, ou mestre. E aí você vai se perder. Então a culpa não é da meditação, não é dos olhos abertos, não é da postura. Porque você está sem orientação. Porque você querer praticar sozinho a vida inteira e se aprofundar não vai dar certo. Não é assim que o budismo funciona. Você pode fazer. Ah, eu posso praticar só lendo livros e vendo vídeos no YouTube? Claro que pode. Você é livre para você fazer o que você quiser. Porém, essa não é a tradição budista. No budismo não é assim. Praticar vendo os vídeos no YouTube, ou vendo, ou lendo livros. Isso é uma porta de entrada para você se aprofundar. Você vai precisar entrar num grupo. E aí, claro, você pode estar numa sanga, que é uma comunidade budista, e praticando online também. Mas como uma forma de apoio, como uma forma... Talvez você não tenha uma sanga na sua cidade, uma comunidade budista, então você vai fazer eventuais retiros anuais, um, dois retiros por ano, e aí você tem a comunidade online como um apoio à sua prática, já que você não tem uma sanga, né, um grupo na sua cidade. A tutoria, do, a tutoria sobre budismo vem para ajudar nesse problema específico, pessoas que não têm grupos na sua cidade. Se você, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição, como eu falei no início. Então não deixe o seu orgulho te paralisar, não deixe o teu orgulho te desvirtuar do, teu, do caminho. Porque senão você vai querer fazer só do seu jeito, do jeito que você acha melhor, do jeito que você quer. E aí você vai fazer isso bem longe, lá sozinho, só você. Porque você não, você não consegue receber uma... eu estou falando assim nós, né, de forma geral. Nós não conseguimos receber uma instrução simples e colocar em, pra, em prática. Pratique de olhos abertos. Por que? Nossa, mas por que? Isso é, eu acho que é a, maior, a pergunta mais frequente que eu recebo no Instagram, arroba sobre o Budismo. Posso praticar de olhos abertos? Por que, que tem que ser de olho aberto? Aí ainda, ainda a gente tem que dar uma satisfação, a gente ainda tem que detalhar. É simples, é porque se você praticar meditação de olhos fechados, a sua mente pode divagar em pensamentos, a sua mente pode viajar com muito mais facilidade do que com olhos abertos. Você pode dormir no meio da prática. E aí você vai ficar divagando em pensamentos, vai dormir, e aquele tempo que você poderia estar aproveitando para a prática real de qualidade da meditação, você vai estar viajando em pensamentos. Você não vai estar no momento presente, você vai estar envolto em histórias mentais, vai surgir um pensamento, você vai entrar naquele pensamento, naquela história, e vai ficar ali por um tempo, até você se dar conta que você está viajando, literalmente, com a sua mente, o tempo da meditação já passou e você perdeu aquele tempo. Por quê? Porque você não seguiu as instruções, você não se esforçou, você estava de olhos fechados. Então, quem que é o nosso inimigo aqui? Eu, quando eu falo nosso inimigo, assim, qual que é o nosso problema? É o nosso orgulho de não seguir as instruções, porque se você seguir, você vai ter os resultados específicos daquela prática. Se você fizer do seu jeito, você não terá resultados. Então, espero que esse podcast te ajude, de alguma forma, a trazer luz para essas questões, para os nossos reais inimigos. Eu vou começar a trazer isso. Quem são os nossos inimigos? E aqui não são pessoas. É o nosso orgulho, é a nossa raiva, são essas emoções negativas... É a gente pensar que nós somos separados uns dos outros. Então, agora eu vou começar a entrar em, um, em uma forma de compartilhar os ensinamentos com você, desses grandes mestres. Isso tudo que eu falei não é nada meu. Isso aqui é tudo parafraseado de vários mestres, de livros, de ensinamentos do Buda. Então, eu vou começar a trazer mais para você quais são os nossos reais problemas que nos impedem de praticar, que nos impedem de começar porque se a gente identifica cada um desses problemas e vai eliminando eles, vai superando eles ou vai minimizando os efeitos deles, claro, não dá para ser uma pessoa que não tem orgulho zero. Nós, nós não somos budas ainda. A gente está aprendendo. Então, não tem como eliminar o orgulho, mas tem como reduzi-lo. E isso vai fazer a nossa vida ficar muito mais fluida, muito melhor, muito mais... Uh, clara, objetiva, nós vamos ter mais clareza identificando esses problemas e removendo eles ou melhor, né? nós vamos identificando esses inimigos e vamos reduzindo os efeitos que, ele, que eles causam em nós através dessas práticas, através da tutoria, através de formas de olhar o mundo as pessoas, nosso, os nossos pensamentos, a nossa mente eu vou bater muito forte nisso esse ano. Quais são os nossos reais problemas? Como nós superamos esses problemas? Qual é o caminho? Olha aqui, o ensinamento fala que para a gente superar isso, o orgulho, nós temos que praticar isso. Nós temos que praticar compaixão. Para a gente identificar o que está causando esses problemas e para a gente reduzir os efeitos desses problemas na nossa vida, para a gente poder fluir na nossa prática.